0: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Боадьева. Это программа «Альтера Парс» и Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Наш постоянный гость эксперт. Мария, приветствую. Добрый вечер. Поговорим о разных событиях, которые были не только на этой неделе, но и были давно в нашей истории. Поговорим о годовщине блокады Ленинграда, поговорим о различных событиях, связанных с кризисом, в том числе и о заявлении Патриарха о том, что люди, покупающие там дорогие машины, должны быть в кризис как-то менее расточительны, чтобы не было вот этого такого, ну, неравенство еще не обострять все происходящее и о других событиях, но все-таки я предлагаю начать с тех событий, которые происходили в Ленинграде, потому что город и в общем вся страна в эти дни на этой неделе вспоминали 72-ю годовщину со дня прорыва блокады Ленинграда, и действительно, мы помним, слава богу, мы помним каждый год и проходят различные мероприятия, посвященные как раз годовщине этих событий, и вот здесь... Интересно, конечно же, узнать, что, что это для нас, что это, это дает, и ведь много говорится о некой такой травме генетической, которая передается даже через поколение. Если, как вот вы считаете, есть ли у нас какая-то вот такая травма, что нам дает воспоминания об этих событиях? Силу, либо наоборот, если это такие достаточно трагические события, это такая некая брешь нашей психологии, что это?
1: Я думаю, что действительно событие очень емкое и оказывает влияние с разных сторон на нас ныне живущих и, наверное, еще на будущие поколения тоже. Не зря же, когда мы уже живущие, да, значительно позже, видим блокадников, слушаем историю о войне, невольно наворачиваются слезы, как если бы мы сами были участниками тех событий, как если бы у нас прямо именно в тех событиях кто-то погиб или пострадал, потому что такое вот соединение, которое произошло в том сложном периоде, соединение вокруг горя, вокруг таких событий, когда ну, действительно была так совершенно небезопасная ситуация для многих людей, оно стало объединяющим. И много здесь говорили о пирамидах мотивации, о том, что для человека очень важно ну, и свои физиологические потребности удовлетворять, прежде всего, в еде, также потребность безопасности. И, по идее, вот те события показывают, насколько все-таки человек, отличен, наверное, от животного, что он может, несмотря на неудовлетворение вот этих базовых потребностей, оставаться человеком, не превращаться в животное, а наоборот объединяться наоборот наоборот, самовозвышаться и самореализоваться, несмотря на то, что ситуация очень сложная для выживания. И это хороший пример, наверное, для нас, для всех, когда мы сейчас из-за того, что... Ну, На самом деле никакой угрозы жизни нет, и голод нам не грозит, а мы реагируем намного более эмоционально и более панически на эти события. Но, с другой стороны, психологически это легко объяснить, потому что, когда человек находится в состоянии борьбы именно за жизнь, многие психологические проблемы отпадают. И мы знаем, что во время войн, во время таких сложных событий действительно не возникают депрессии, там, меньше приступов, панических, вот таких вот реальных, которые вот в обыкновенной жизни мы все иногда выкидываем, или наши ну, какие-то в окружении видим. Потому что весь организм мобилизуется на то, чтобы выжить. Вот. Но выжить не просто физически, да, а все равно выжить психологически. И вот эти душесчипательные рассказы о том, как изнеможенные дети которые, по идее, уже не могли бы жить в других условиях, потому что ну, без еды долго не протянешь, жили только потому, что ухаживали за своими младшими братьями и сестрами. То есть у них был вот этот смысл жизни, который давал им силы, когда даже физических сил уже не было. Но это вот про детей всегда, наверное, это самое такое сложное, потому что ну, взрослый человек как-то может себя настраивать на какие-то вещи, а ребенок если он что-то чувствует, то это очень глубоко и очень сильно и очень важно. Которые эти дети потом умирали, если, эти дети, если их братья и сестры тоже погибали, да? то есть вот этот смысл пропадал, и не было, наверное, сил больше бороться за жизнь, как бы она тоже теряла смысл да, сама по себе. <coughs> важно, что в тот период еще какой психологический момент, что люди знали, что они правы, что они страдают за правое дело, и это объединяло их во многом. Это давало им право на жизнь, это давало им надежду на какую-то, может быть, ну, не знаю, помощь Божью, да, потому что люди страдали совершенно незаслуженно. В то время, когда, если люди себя чувствуют виноватыми, им сложнее, да, выживать, потому что они волей-неволей себя как бы пытаются, (кười) ну, как-то наказать, да, за за то, что они сделали плохого. Но и в той ситуации, я думаю, были случаи, когда чувство вины возникало. Если кто-то выживал, близкий человек умирал, конечно, вот это чувство вины выжившего, оно было, я в этом уверена. И, возможно, оставалось на всю жизнь а последующие вот, То, что вы говорите, то, что мы все до сих пор в какой-то степени травмированы теми событиями, это действительно так, потому что травма, она в момент... Как бы самого травмирующего события, часто организм просто мобилизуется и вот да, на выживание себя направляет, но после должно происходить осмысление произошедшего, и не всегда находятся душевные силы это осмыслить. Что значит осмыслить? Это оплакать вот эти потери, которые тогда были. Так как процесс очень больный, наша психика хочет его стереть, засунуть куда-то подальше, но обмануть сложно, потому что в разные ситуации, в разные дырки вот эти травмирующие события вылезают и начинают влиять не только на нас, да, но на наших детей и внуков. И что, собственно, происходит? Люди, пережившие войну, пережившие потери, пережившие угрозу жизни, то есть очень травматические события, не могут да, их выкинуть из памяти либо они очень бурно на них реагируют, ну, каждый раз, ну, да, когда у них, может быть, это перед глазами стать эти страшные картины, то есть, наоборот, постоянно, как будто они еще там находятся. Да. Второй вариант — это, в кавычках, забыть да, и выкинуть из памяти. Мы знаем, что многие ветераны действительно мало рассказывали о войне, потому что слишком больно, да, при том, что это праздник вроде со слезами на глазах. Это вот то, то к чему, наверное, нужно стремиться, то есть, когда люди могут... Ну, я имею в виду, что глубинно, да, не, не то, что на поверхностном уровне. Когда действительно они оплакали, они понимают, что это трагическое событие, да, то есть все вот это плохое, осмысленно. И потом уже они как бы находят вот это хорошее и хранят вот эту теплую память. У нас, мне кажется, конечно, вот такого оплакивания не произошло. Ай, ну... А почему? Некогда было? — Да, было некогда, вы правильно говорите, потому что мы потом, наверное, ну потом просто хочется как-то это забыть, а у нас больше это героизировалось, хотя многие фильмы о войне, которые вызывают у нас слезы, они именно направлены на вот это оплакивание, да, мы понимаем. Что вот это очень хорошо, вы понимаете, какие раньше были фильмы о войне, когда там летят журавли, ну и плакать невозможно, да, не плакать. Вот, это как раз мы оплакиваем эти травмы. Но дело в том, что оплакиваем до сих пор, да, потому что до сих пор многим невозможно, да, это смотреть
0: без слез Да и, в общем, акция «Бессмертный полк», она тоже Вот, да. это, тоже,
1: это тоже способ переработать, очень хороший, да, который вот сейчас вдруг как-то он стал искренней, да, потому что раньше было какое-то немножечко, мне кажется, Насильственное, что ли, да, вот это праздное то что было слишком героизировано Это все да, слишком отрицалась Жертва, да, было вот как будто это чистый Праздник, а эти слезы Они так, знаете, как предаток А сейчас как будто вот эти слезы вышли наружу И люди могут Может быть, потому что действительно больше времени прошло Уже к этой травме вернуться как к травме Но давайте посмотрим Что происходит с потомками, да Мы понимаем, что люди, пережившие вот такие события Это называется экзистенциональная травма, то есть это когда была угроза жизни. То есть прям вот самая суть, (кười) самый большой страх. Они страх вот этой смерти часто могут ну, вытеснить. То есть они имеют этот отщепленный вытесненный страх смерти, который был у них, когда действительно была угроза жизни реальная. И э, дальше, может быть, опять два варианта, как они будут относиться к своим детям. То есть либо это будет гиперопека и постоянная тревожность, да, потому что жизнь, она понимается, насколько она быстро может да, исчезнуть. Да, люди, видевшие смерть, как бы, конечно, они понимать, что... То есть им сложно этот присутствующий у нас всех страх смерти вытеснить вот очень-очень далеко. То есть, может, они об этом не думают, но они тревожатся, да, как ты дошел, как ты пришел, да, если кто-то не позвонил, все, да, у человека паника, как будто там ну, что-то могло произойти. И на самом деле, было, я уже тоже говорила, замечено, что все-таки русский человек, когда кто-то не позвонил, не пришел, или он пришел, кого-то нет, одна из первых мыслей, что с человеком что-то случилось, да. То есть это все равно... Это, это именно в русских? Да, да. То есть вот аналитики, многие вот именно рассказывают, что это, это не для нас это настолько естественно, да, что кажется, что как может быть по-другому. Вот. Но у нас вот это, что человек пропал, исчез. Ну, конечно, да. если
0: он не пришел вовремя,
1: значит, с ним что-то плохое ну, да, случилось. То есть, ну, то, что он мог там просто забыть, например, да, это у них... Ну, чаще всего так и бывает. Да. Ну, конечно. Да? Да. И даже по опыту мы понимаем. Но У-у-у. первая мысль обычно именно такая, и обычно она характерна наш... нам, нам. Другой вариант, наоборот, я пережил, то есть первый вариант, да, когда человек пережил такую травмировщую ситуацию, он очень тревожный становится, очень там, да, для ребенка это плохо, да, то есть какая у него будет реакция на вот это все то, что мир небезопасен. Да, я тоже всего боюсь. Это растает мать, да, такая же. Ну, например, была бабушка, значит, у вот, нее, Значит, это был человек, который пережил блокаду, войну. Да, не смог справиться с этой ситуацией. Рождается, например, девочка, которой передается вот эта информация. Даже мама может ей не рассказывать, да, что О, это опасно. Просто вот сам, сам стиль будет такой, что будет формироваться тревожная привязанность. То есть ребенок будет цепляться за маму, потому что мама всем видом транслирует, что... Как бы опасно, вокруг. Вот, и, соответственно, когда той мамы будет дети, она будет транслировать то же самое. Да? То есть, это вот один тип, как это передается. Можно даже ничего не рассказывать. что Война, бомбежка, голод, да? то есть, это передается на таком уровне. На каком еще уровне, что вот еды там не хватит, да? постоянная тревога, да? вот, э... что если вот сейчас кризис, опять же, это не, не у всех такое, да? что как бы я умру с голоду. А вот в терапии я вижу, что у людей, когда что-то ну, случается ну просто там зарплату понизили, что-то сократили, но это не является жизненно угрожающим, а человек воспринимает на бессознательном уровне как жизненную угрозу, да? и поэтому реакция гипертрофированная, начинается паника вместо того, чтобы ну, как-то решать проблему просто вот решать ее.
0: Но это даже показывает события совершенно недавнего прошлого, когда люди гречку скупают, ведь тогда многие как раз говорили, что как во, как во время войны.
1: Конечно, вот. то есть мы это все получили, но не потому что даже, но многих еще и учат, да, то есть я уже, то есть когда просто рассказывают, что там, да, это один вопрос, ну можно даже не рассказывать, это передастся вот на таком уровне бессознательном. Второй вариант другой. Мама, там бабушка или кто-то, дедушка потеряли близкого. Да? То есть травму потери. Как человек пережил эту потерю, мы не знаем. Да? Если он не справился с переживанием этой потери, а может быть, там друзь... ну, большое количество людей да, погибли, рядом с ним могут быть погибали люди... А, тогда чаще всего это будет да, депрессия, которая, потому что депрессия всегда связана с потерями, которые невозможно пережить, и потом человек просто грустит, как если бы нет причины, да, потому что ну, на самом деле она всегда... Как бы, можно ее да, поискать. Я не говорю про клинические да, депрессии, когда физиологические, да, там есть процесс. И что получается? Значит, Это скрытая депрессия. Мать в депрессии, уже доказано, не может... Адекватно заниматься младенцем. Мать отсутствует. Мать всегда с этой потерей в глазах, в действиях. То есть рождается ребенок, а мама в депрессии, в себе. Да? То есть, а ребенку нужен отклик, ему нужно, что если он улыбнулся, ему улыбнулись. вовремя да? мы,
0: мы сейчас ведем речь о какой-то э, глубоко скрытой да, депрессии. Не о, не о той, то вот, есть, которой... нет, человек вроде
1: ходит, да, как бы, да, все, но у него да, такая маскированная депрессия это то, что чаще всего мы видим, вот на самом деле, да, то есть, у человека там может ну, какие-то соматические проявления проявляться ну, да, проявлять в каких-то других вещах, но он не может говорить о этой потере. Либо просто в каком-то пониженном тонусе, либо наоборот, в маниакальном, то есть человек что-то делает постоянно, он очень активно. Стивен постоянно на тонусе, да, а по большому счету он бежит от этой депрессии, которую невозможно признать, которая очень глубоко и которая связана с некой потерей, непереносимой, да, вот для этого человека в данный момент. Неадекватный, естественно, уход за ребенком. Сейчас этому уделяется огромное количество исследований. Да, это прям про младенцев, если вот я тоже этим занимаюсь. Если мама в депрессии, конечно, уход совершенно не тот. И самая главная потребность малыша вот в этой эмоциональной привязанности, она тоже не может формироваться. И дальше мы имеем тоже такого же отстраненного взрослого. Чаще всего потом с алкоголизмом может быть связано, потому что вот это тепло, эта пустота как бы заполняется чем-то другим. Тоже, да, такая вот история.
0: А скажите, а сколько нужно поколений, чтобы вот это вот изжить? Или нужно... Это не изживается, над этим надо работать?
1: (къем) Ну, Я думаю, что над этим нужно работать. Мы работаем в обществе над этим, фильмы, вот этот «Бессмертный полк», и очень важно в семье над этим работать. То есть почему сейчас очень полезно рассказывать детям, внукам, всем, как это было, что вот было... То есть нужно это в семье прорабатывать. Еще все вот эти проблемы... Да, и вместе это все обсуждать. Потому что так, и тогда сам взрослый тоже перерабатывает эту травму. Но прежде всего и нужно в себе найти. Да? Есть, потому что если человек там носится как угорелый, считает со стороны успешным, где-то внутри он понимает, что вообще-то все не очень хорошо, то, наверное, стоит задуматься, да, с чем это связано. Потому что мы бежим от своих проблем. А справедливо
0: говорить, что вот эта вот такая м, травма, которая через поколение передается, она ну, практически у большей части населения страны, потому что там воевали Конечно. люди, что до этого Дальний у нас Восток. какие были
1: травмы. Да. Я вообще молчу там революция, нет, 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 то есть, безусловно, мы очень травмированы, да? мы очень травмированные люди, и в чем это выражается? Вот наши нашей даже вот этой, как сказать, ну, мы сейчас обобщаем, да, вот, ну, я думаю, со мной согласятся, инертности такой, потому что нам не хочется брать ответственность, это все травма вот этой вот да, неверия, что от нас что-то зависит, уж что в любой момент на тебя бомба, например, да, или за тобой приедут там на воронке, то есть что-то делать, да, хочется просто вот, да, сказать, а меня нет, да. Но вы знаете, ведь очень часто
0: мы призываем, в том числе и мы с вами, призываем людей к деятельности, к тому, чтобы люди брали ответственность за свою жизнь. Вот, на себя. Нужно
1: понять, почему не хочется да, это делать. То есть, понимаете, часто бывает, что люди, вот, как сказать, себя переламывают, и действительно, вот это я говорю, другой случай, когда человек вот маскиров... маскирует да, это все свои страдания и просто бессмысленно что-то делает. И он не может остановиться. Это тоже специфический, да, такое явление, когда человек в отпуске не может Становиться. Он не может со своими детьми две минуты поговорить, потому что да, он весь в делах. А почему он не может с детьми говорить? Потому что это момент настоящей близости. И в этот момент ты должен сам ну, в себе найти вот это тепло и чувство и почувствовать себя, вот, ну, как я не знаю, каким-то ресурсным, да? Сильным. Да, сильным, да? А когда ты от всего бежишь, ты не можешь остановиться даже, чтобы просто посидеть с ребенком и узнать его проблему. Опять у этого ребенка ничего хорошего не будет. То есть ребенку либо он опять пере, пере, скорее всего, возьмет вот эту манеру справляться с проблемой, бежать от нее, а не
0: обсуждать. А это не только детей касается. Вы просто смотрите, как взрослые общаются, они же да, а нет, тоже а общаются на каком уровне. Они а хочет рассказать ли... о проблеме, да. а другой не хочет слушать абсолютно.
1: Конечно, вот. Поэтому сейчас самый, да, такой у нас прекрасный средство, которое помогает нам бороться с тревогами, депрессиями, пустотой, это телефон. Да? То есть вы посмотрите, и когда сейчас говорят, что э, смартфон, да, я имею в виду именно, и когда сейчас говорят, что во всех троллейбусах, автобусах метро будет интернет, вот сказать честно, я считаю, что не, это не нужно делать. Да? Люди вообще перестанут друг на друга смотреть. Вот ну, да?
0: смотрите, я когда еду в метро, там же как, вот сидишь, и перед тобой пять человек или шесть, ну, в зависимости да. от типа вагона, напротив. Вот знаете, мне кажется, можно даже особо не проводить какую-то статистику. Да. Вот четыре из пяти как Конечно, минимум, будут. точно, будут сидеть в телефоне, в планшете, либо в газете, там, в книге, это, это редкость. В основном ну, телефон, пони... планшет. Да. Почему? Со...
1: Ну вот, понимаете, с одной стороны, мы понимаем, что транспорт общественный, он большая нагрузка для психики, потому что да, большое количество людей границы нарушены, все. И по идее вот этот уход в себя некий, он защитный. Но то, что происходит сейчас, это уже ну хорошо. Почему-то в кафе все сидят с телефонами, да, там то все-таки нет такой гиперстимуляции. Я не знаю, я вот так обожаю разглядывать людей в кафе, ты смотришь, для кто зачем пришел, там, да, как-то и ты смотришь, а вот ну, интересно только девушкам, которые там пришли, да, как бы специально с кем-то познакомиться, они тоже по сторонам смотрят, но остальные как-то вот все в себе, даже пара сидит, и вроде видно, что пара, да, вот, ну, и каждый в своем телефоне. Это страшно, да, то есть это такой вот уход от, от реальной жизни, на самом деле. А почему эта реальная жизнь невозможна? Потому что ее нет внутри, да, нет внутри мы можем возвращаться дальше, да, потому что либо там много тревоги, нужно от нее убежать, либо там какая-то депрессивная симптоматика нужно убежать. И когда она спрятаться. не так интересно,
0: как вот эти фотографии и в социальных пустота, сетях. Да,
1: либо это пустота, которая опять заполняется. Да. Пустота тоже это, когда э, вот эта привязанность была между мамой и ребенком развита не полностью. То есть мама не наполнила своего ребенка внутренним, ну просто внутренностями,
0: да, внутренней жизнью.
1: Потому что это делает сначала мама. Ребенок рождается, ну там, да, как пустой компьютер.
0: Вы знаете, мой э, друг э, довольно-таки, ну, где-то полгода назад еще пока не было в э, Фейсбуке вот этих вот мод на фотографии во время разводов. Так вот, он написал отличный просто пост на тему того, что он достаточно длинный. Смысл был в том, что почему люди не размещают свои фотографии действительно во время бракоразводных процессов. Вот, например, моя фотография, э, самая неудачная фотография за сегодня. Вот я грустный очень сильно, вот я плачу, вот мой некрасивый кот, вот моя некрасивая... Красивая жена, допустим, ведь там все прекрасно. Если зайти туда, такое ощущение, что жизнь у людей состоит из поездок, из вкусной пищи, ну, из вот чистых домов, из просто каких-то волшебных вещей. Но ведь это не так.
1: Это не так. Но смотрите, здесь еще мы много тоже говорили про вот эти все составляющие. Дело в том, что с одной стороны, когда мы смотрим туда, если мы видим что-то хорошее, ну, понятно, что часть будет там завидовать, на это и рассчитано, да, все дело. Вот. Но с другой стороны, опять же, доказано, что когда мы видим что-то такое позитивное, мы все-таки заражаемся позитивом. Да? Поэтому, наверное, для тех, кто смотрит фотографии позитивные, ну, есть свой смысл, да, какой-то в этом психологический, потому что если там будет все ужасно, то мы будем думать хорошо, зато у меня не так плохо, да, тоже для психики такой, да, обманка. Но с другой стороны, мы можем там слишком сильно, как говорит моя... Тоже знакомая, ну, незнакомая, клиент впечатлиться, да, в плохую сторону, там, да, и колыхнуться. Тоже не в ту сторону. Да,
0: и начать думать, что, в общем, зачем что-то делать, и все плохо, да,
1: как вот со снегом, да. Но все-таки
0: я возвращаюсь к своему вопросу, через когда преодолеваются вот эти травмы? Сколько должно пройти поколений и что еще нужно делать, кроме ну, вот фильмов, музеев, работы там в семье еще что-то? Можно сделать, какие-то такие вот практические советы?
1: Ну, этот процесс, я, честно говоря, даже не могу сказать, сколько нужно да, для такой травмы, потому что дело в том, что потом что-то еще обычно происходит да, в жизни. Причем это не только в нашей стране, в любой да, какая-то новая травматизация, одно на другое накладывается, поэтому, собственно, мы постоянно живем в каком-то таком да, состоянии ну, маленьких да, травм, стрессов, которые накапливаются на большие стрессы, которые нам передаются, и поэтому такого наверное, ответа нету. Но что делать нужно, во-первых, себе каждый должен себе составить какую-то вот эту концепцию, про произошедшего, наверное, приближенную к какой-то сбалансированной реальности. То есть что действительно это было горе, понять, за счет чего люди справлялись за счет объединенности, за счет того, что придавали смысл своим потерям. Да? То есть вот нужно вот этот механизм понять, чтобы нам это помогало. Да? Какой-то урок вынести, если я как психолог говорю психологически, да? как люди справляются с такими ситуациями. Это очень интересно. Люди же
0: справились. Пусть более они нам... того, страна после этого, да, и, мы да. и в космос полетели. И Конечно, но это вот уже такая много... гиперкомпенсация,
1: ну, да, да. которая, ну, опять же, в данном случае она позитивная. Вот. Пусть там, да, где-то мы травмированы, да, понять, в какой части мы травмированы, о чем мы, например, ну, каждому из нас сложно слышать, к чему мы больше склонны, к депрессии, к тому-то, к тому-то. Вот просто это нужно разбирать. И тогда мы нашим детям уже будем передавать вот эту переваренную пищу, более здоровую, да, чем вот это какие-то ошметки, которые у нас там внутри болтаются, и
0: мы не знаем, что с ними... Ну, Согласитесь, это все таки сложная работа, которая сложная, требует именно конечно. внутреннего какого-то сложная, то, да, От нее нельзя
1: убежать в телефон, да, то есть в какой-то момент там, да, это нужно именно прострадать, да, впасть в депрессию, вот в кавычках, да, опять ну, как состояние, да, не в болезнь, а в состояние некой грусти, от которой все почему-то считают, что это прям кошмар там, да, ах, ах, ах. лучше быть в маниакале. Что такое? У нас вообще маниакальное общество. То есть все чего-то постоянно делают. Причем, помните, была эта история, электроник вкалывает робота, счастлив человек. Уже, по большому счету, действительно большую работу выполняет ну, какие-то машины.
0: Конечно, а человек все втирает, менее моет да, посуду, да, да, менее счастлив, вот и вас. так далее. Да? Ну хорошо, ведь чтобы от чего-то вылечиться, можно посмотреть на то, как вылечиваются другие. Но ведь, например, страна, которая тоже прошла через много испытаний, я имею в виду Германию, здесь как бы немного с обратной стороны, с другой стороны, баррикад были немцы, но все-таки, ведь тоже очень многие говорят, что это большая травма, психологическая, генетическая, ведь <как> там все тоже было очень непросто пережить то, что твоя страна была ну, вот, в плену вот этой идеологии, и ты, ну не ты, да, вот там твои солдаты убили столько людей. Ну
1: да, и, и поражение там есть, и поражение, и то, что это были агрессоры, то есть правда не была на их стороне сложно, но люди все-таки там проводили... Делась как вы считаете, вот они работа. пережили
0: это? У них Я есть думаю, травма. что в
1: большей степени они, конечно, более осознанно походили к переживанию этой травмы. Там была целая система, причем она была изначально. То есть это признание вины, это осуждение фашизма, это компенсации. То есть да, целая вот такая система, которая помогает им справляться. Но то, что какое-то бессознательное чувство вины может оставаться, я в этом уверена, потому что то, что сейчас происходит, когда вот даже вот эти беженцы совершенно непонятно, да, то есть хочется что-то давать всем, как, как если бы ну, вот, ты обязан это делать или что. То есть какая-то странная история. Как вот сейчас идет гиперкомпенсация, вот той проблемы. Да?
0: Ну да, некоторые говорят о том, что, то, что Германия тянет на себя, во-первых, все страны Евросоюза чисто финансово, да. и вот ну, сейчас опять же беженцы, да, да, это вины. бессознательное чувство вины. У нас сейчас короткие новости, затем мы вернемся. Возвращаемся в эфир. Клинический психолог и кандидат психологических наук Мария Киселева у нас в студии. Мария, ну вот смотрите, вы говорите, что немцы, они признавали вину, они выплачивали компенсации, то есть они как-то это проживали, прорабатывали, но ведь мы с позиции победителя в этой войне, было бы странно, если бы мы начали на волне вот этой эйфории победы над фашизмом при этом горевать. Было бы После странно, эйфории, как минимум. Вот,
1: ну как бы, это, наверное, вот... Нет, с одной стороны, дома-то все равно все, да, наверное, какую то часть Какого проживали, конечно. Вот, но кому-то, может быть, где-то было стыдно горевать, да, когда все радуются. То есть, все-таки советский человек это человек очень специфический. Там, кроме, наверное, законов, которые действуют, в принципе, ну, в психическом, да, действовали еще законы вот этого социального эксперимента, когда людей, собственно, заставляли чувствовать то, что они не чувствуют, да? или не должны были бы чувствовать, да, то есть это постоянное внушение чувства вины, какого-то стыда. Поэтому, если все радуются, то как бы человек говорит: ну, значит, я тоже радуюсь, да, и все.
0: А Советский если... человек, по вашему, он жив еще или уже нет? Вот вы знаете, с одной стороны,
1: в хорошем он мертв, а в плохом жив. Да? Что хорошее, все-таки советский человек, хотя такого нет понятия, воля, ну, скажем, такое очень спорное понятие, в психологии не все признают, но все-таки советский человек это человек, который осознанно мог что-то делать. То есть поставив себе цели, мотивировав себя, например, строительством капитализма, он мог полететь в космос, там что угодно, да, бам проложить. Вот сейчас, конечно, вот этого советского в нас не так много. Нас единственное, могут мотивировать, извините, деньги, которые... По, по, ну, субстанция очень плавучая и не то, что должно мотивировать. То есть нет такой какой-то полета, который бы нас мотивировал. Нет желания делать вот на свою страну просто потому, что это твоя страна, да, как это было раньше. А в чем-то, конечно, он жив, жив в своей трусости, жив в своем неверии где-то глубинном, тем не менее, да, вот, то есть в будущее. В страхе что-то да, вот такое делать, исследовать, творить. Вот в этом плане, мне кажется, еще где-то он очень даже жив. Но и так как сейчас очень много идет обсуждения этого всего, и люди задумываются, и хотят действительно дать взбалансированную оценку, я думаю, что меняется, конечно, и отношение людей, и их внутренний мир. И главное, молодое поколение, оно старается, мне так кажется, не знаю, вот иногда молодежь ругает, я говорю, я как-то... Мне, наоборот, она очень нравится. То есть они, стар... они какие-то более каким-то неизвестным, опять же, психологическим способом. Многие из них очень и милосердные, и при этом целеустремленные, и патриотичные, и с уважением к истории. То есть как-то вот у многих это уложилось. Наверное, тоже благодаря родителям, у которых ну, уже проделали какую-то работу и смогли это детям передать. Вот, ну вот, пока я не знаю, большинство не думаю, что это большинство, конечно, но всегда важна критическая масса тех, кто, ну, вот может на себя уже проанализировав все, как бы да, взять ответственность, чтобы другим передавать какое-то да, более сбалансированное отношение к прошлому.
0: На по поводу и того, что да, нужно оплакать э, любую боль, то очень интересно, а какой путь прошли евреи там и Большие, в частности, где очень много, очень многие там как раз погибли. Ну, и, и в принципе... ну и понимаете,
1: их жертва, она уже вот просто так, ну, я не знаю, как сказать, возвышена, да, что, наверное, она им помогает с этим справиться. В отличие, например, ну, совершенно не к этому времени, но, тем не менее, к армянскому геноциду, который не признан и которому название не дано, да, что это так. То есть вот тут люди не могут. Вот хороший пример, да, как это происходит раз на У одних признали, вы жертва, да, где-то, может, они там пытаются на этим играть. Да, это да но тем не менее, музеи, все Люди поняли, что это было ужасно, что это гарантия того, что ну, хотя бы не гарантия, а повышает вероятность того, что это больше не повторится, да, то есть, ну, какая-то жертва в этом есть, тоже осмысленность. А когда этому не дано название, как вот в Армении, что это было, кто это был, кто виноват, да, то это зависает, и люди вот так и живут, ну, с этой Травмы, она никуда-то не денется, да? к сожалению. Как-то ее там вот просто они пытаются делать, но пока сообщество не признает, им очень сложно с этим справиться. С российским с русским народом, с российским, не знаю, как лучше сказать, советским. То есть мы победители все. Но здесь, понимаете, с одной стороны мир к этому относился, безусловно, с радостью, да? Но где-то опять же с какой-то завистью и что-то вот опять боялись там, да. Вот, ну всем какая-то нечистая история нечистые да, не такое искреннее, как к жертвам, например, геноцида. Или, например, очень, совершенно чистое отношение к фашизму, например, было да, «это плохо». Геноцид плохо, это чисто, а вот русский народ он победитель, это хорошо, ну хорошо, да, но тем не менее, а вот там советский режим, а это было за Сталина, не за... понимаете, все равно вот это все расшатывает и не дает, как бы да, то есть это хорошо, что идет
0: обсуждение, но нужно выработать какую-то общую концепцию, тогда это будет легче переживаться для всех. Ну знаете, некоторые говорят о том, что вот тогдашняя победа, которая была, ну в общем уже много десятков лет назад, это чуть ли не единственное, чем сейчас мы можем гордиться и что. В общем, сейчас некоторые даже там незаслуженно поднимают на стяги, я имею в виду, вот, там, например, люди, которые вешают наклейки «Спасибо деду за победу» и даже не знают, где воевал их дед, и в общем, какой путь он прошел. Так вот, вы согласны с тем, что это единственное, чем мы можем гордиться?
1: Ну, я думаю, что это не единственное, я не думаю. Но то, что мы можем этим гордиться использовать это как некий подкрепляющий фактор в нашей размытой идентичности, для того, чтобы окрепнуть, почувствовать силы, поверить в себя, я думаю, что это хорошо. И плохо, если человек не знает, что там, да, как все это проходило, и кто был его дед, да, это плохо. Но то, что человек к этому тянет. Я не вижу в этом ничего плохого. Главное, чтобы это было не единственное, да,
0: что он делает. Ну Давайте теперь посмотрим на то, что происходит сейчас подробнее с психологией общества. Вот интересное наблюдение, либо такое интересное замечание сделал патриарх Кирилл на рождественских парламентских встречах в Совете Федерации. Вот сейчас зацитирую, чтобы было понятней. Патриарх призвал не кичиться богатых своими деньгами и заботиться вообще, в принципе, не только о богатствах. Вот цитата из Кирилла. «Если бы те люди, которые у нас обладают большими средствами, заботились не только о количестве лошадиных сил под капотом и о количестве этажей в особняках, но и о том, как на это посмотрят те, кто рядом с ними, может быть, и психологическая атмосфера в стране у нас стала бы лучше. Но ведь действительно, тот же патриарх привел в пример Швейцарию, где никто не показывает своего богатства. Я согласна, что в Европе, во-первых, численно меньше вот этих огромных дорогих автомобилей, потому что там некоторые даже считают это неприличным появляться на таких автомобилях. Да и, в принципе, как-то, мне кажется, скромнее европейцы, даже если они богатые.
1: Вот это интересно, действительно, явление такое, потому что с одной стороны ничего нет зазора, но в том, что человек хочет жить комфортно, хочет жить ну, красиво, ну даже красиво это уже, да, что-то, ну красиво в смысле уютно, как-то так чтобы ему было эстетически приятно да в этом смысле красиво да не шоковать ну не в смысле красиво живешь а именно ну чтобы эстетически это доставляло удовольствие потому что это одна из главных тоже потребностей все-таки человека что вокруг было чисто уютно совпадало там не знаю по цветам по тому как тебе нравится и это не является да какой-то патологией когда это вот на уровне таком более того это нормально к этому стремиться. И когда человек неопрятен, и ему все равно, что у него дома, и какие у него занавески и ковер, да, и как там все это уже облезло, скорее говорит о том, что у человека депрессия, да, то есть ему вот уже он считает себя неинтересным, как сам по себе, да, и то, что вокруг него тоже неинтересно. Но где вот эта грань, когда это просто уют, комфорт, опять же. Тот комфорт, который ну, не излишний. Да, да, да. И когда это становится патологией. Наверное, когда человек ну, самовыражается через это уже. Да? То есть он считает, что вот эти все вещи — это его продолжение. И как если бы они говорили о нем как о его каких то достоинствах когда вот вещи становятся частью идентичности человека да? то есть это уже конечно
0: вы знаете такая очень спорная грань потому что любой я думаю вам скажет что джип с высоким клиренсом там, достаточно такой проходимый удобный это действительно очень комфортная машина быстрая безопасная то есть в плане комфорта наверное это действительно комфортнее но
1: ну, это комфортность действительно ты едешь по тем дорогам где это нужно да? Вот. А где если это не нужно, да, В принципе, то, даже наверное... В городе вам
0: кучу плюсов приведут, и, и пар- парковка проще, да. Ну, с одной стороны, там можно uh-huh. залезть на тротуар, с другой стороны, не уже Нельзя, да. Дыр... Залезть... Уже <laughs> нельзя залезть на тротуар. Ты дырочку не впишешь. А,
1: я согласна, но я думаю, что каждый по себе и прекрасно понимает, о чем идет речь. Да, можно сделать вид, что не поняли, как это так. То есть, естественно, человек, когда, например, он одевается. В одежде он тоже хочет что-то донести. Да? То есть в своем стиле одежды машина конечно тоже человек либо он хочет сказать что я спортивный либо он хочет сказать что я утонченный да? собственно от этого идет э, ну, это тоже способ самовыражения но он независим от этого да что ли то есть ну не получилось сегодня так ну ничего значит да получится в другой раз или как-то по-другому если же человек считает что э, да как бы то что он имеет это он сам это хорошо на подростках видно ты крутой если у тебя есть айфон, да, если там, ну или что то еще я не знаю какая то вещь там, это же с детства да, начинается но тогда у ребенка действительно еще идентичность такая очень слабая он ищет как но если это остается на всю жизнь конечно это уже странно потом испытывает ли человек удовольствие от того что действительно ему завидуют или как то да, на него смотрят не так это уже хороший показатель вы можете вот почему здесь выпячивает ну, что показать мне говорят, а у меня, то, меня спросили, какие там темы. Я говорю, ну как вот вы. Говорит, а зачем выпячивать? то, что больше нечего выпить, да, тогда да, человек выпячивает. То Если ему больше нечего выпитить, он выпячивает то, что можно понять. Подождите, я
0: думаю, что в Европе тоже много людей, которым больше нечего выпить, кроме богатства. И, тем не менее, они его не выпячивают. Там как-то это не принято.
1: Еще плюс, конечно, есть еще какое-то воспитание. Я думаю, что там тоже есть люди, которые хотят что-то увидеть, да, все но их равно меньше. они не показывают, но потому что значит, наверное, все равно, я думаю, что с психологической точки зрения именно вот в этой области идентичности и достижениям уделяется больше внимания, чем у нас, безусловно. То есть в школе ты не будешь учиться там в крутой школе, если только потому, что тебя заплатил папа, да? То есть, ну это нереально там. Вот уже, да, какая-то есть. А у нас, как получается, это часто, я просто очень часто слышу, вот школа, как считается, в кавычках, там, хорошая, да, какая-то там, именно не элитная какая-то платная, а просто хорошая школа, дают туда ребенка, который плохо учится, но зато он всех там покупает булочки пирожные на деньги, да, то есть он так завоевывает то, что вот если ему нечего выпечить ума достижений, он пытается компенсировать какими-то материальными вещами. Вернемся
0: сейчас на пару минут, и затем вернемся к разговору. Thank <music> you. Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук у нас в студии. Мы до новостей говорили о людях, которые выпячивают свое богатство, видимо, когда нечего, ну, больше нечего да. показать людям, показать миру. Но все-таки вот не очень понятно, почему у нас вот так вот само выражаются, а в других странах, ну европейских, потому что все-таки
1: для нас благосостояние это еще что-то очень такое ценное, более ценное, чем что-то либо другое, потому что период бездефицитной жизни очень короткий, да, все таки если брать да, <смех> исторические рамки, не такой длинный был. Поэтому люди, что-то купив и добившись, наверное, хотят, простить, ну, в кавычках, поделиться, да, с всем миром, какие они молодцы, это у них есть и вообще как здорово. Но, безусловно, тем самым порой они могут обидеть других людей, вольно или невольно, потому что Особенно, когда сейчас времена трудные. Ну, как-то это выглядит действительно просто неуместно. Да?
0: Ну, кстати, это касается ведь не только материальной части вопроса. но, например, да. ведь многие покупают дипломы о высшем... Ну, не многие, но некоторые покупают дипломы, дипломы о высшем образовании. Зачем? Чтобы был. Ведь, например, во многих там, европейских странах совершенно незазорно иметь там профессию плотников, какой-нибудь деревеньки сидеть, заниматься этой профессией. Вот,
1: понимаете, это и есть то, что называется на здоровый идентичность Человек понимает... Во-первых, он просто уважает себя за то, что он человек. Вот он родился, он уже человек. Он Родился ли он с болезнью, да, он получает уважение. Вот, наверное, да, вот этот какая-то составляющая, которая у нас еще не очень развита. Плотник ли он получает уважение, уборщ, ну, там, не знаю, дворник, там, он получает уважение. А у нас как будто вот все это как-то неважно, да, что важны только вот эти атрибуты какие-то, перья, как у жар-птицы или там у петуха или у павлина. И не ценится человек сам по себе, потому что действительно, вот, спросите, ну, в Советском Союзе опять, ну, не было ценности человека как такового, да, вот как вот индивидуально а что-то было такое более унифицированное отношение к людям. Поэтому, может быть, тоже вот люди себя пытаются так выразить а, и выпячивают то, что у них есть. Может быть, сами... Не... Но, знаете, иногда ты, когда что-то очень хочешь показывать, как будто ты сам не веришь, что у тебя это есть. Да? То есть, может быть, вот в отражении взглядов окружающих людей, они как бы подтверждают, что «да, это у меня есть». Вы понимаете, если у человека внутри пустота, у него сколько бы не было джипов, автомобилей, любовниц, дипломов, покупных, непокупных, он все равно будет чувствовать себя вот этим недолюбленным, ненужным никому человечком. Понимаете? И поэтому, когда он видит хотя бы в отражении других лиц, а он велик, да, и он думает, а может и правда, да? Может Ну, и правда я велик? А может и правда я велик. Но, понимаете, это зыбка, да, это раз и опять уходит. Нет, не велик. Надо еще машину. Буду еще величественнее. Понимаете, это на самом деле ужасное чувство у этих людей. Нужно вот понять. И очень пожалеть. страшное, да. Очень страшное чувство, которое подменяет... Вот вы, У меня тоже есть такие знакомые, вот у меня у сына, которые говорят, мы купим, что он служил в армии. Даже не то, что откосим, что он служил в армии. Я говорю, наверное, диплом то тоже купит, и диплом купит. Я говорю, а жизнь тоже купит? Да? Может сразу свидетельство и смерти, жены, наверное, да. тоже купит. Нет, всегда он прожил жизнь, да? да. Слушайте, ну это же, я говорю, а жизнь-то где? Где этот человек со своими достижениями? А он настолько трусоват, понимаете, почему человек это не делает, что он боится, что там он не преуспеет, настолько ленив, потому что нет, да, вот этой внутренней энергии, чтобы хотя бы что-то выучить. Потому что где-то понимает, что не сможет, да, поэтому купит. Но жизнь невозможно купить. То есть ее можно вот так прожить, размениваясь на вот это все. Но за это приходится платить тем, что как бы вот ты не чувствуешь этой жизни, да, не чувствуешь настоящих эмоций.
0: Да, но богатые тоже тоже плачут, я замечу, и болеют тоже, в том числе и гриппом. Сейчас очень много говорится об эпидемии, о том, как себя защитить. У нас было очень много различных специалистов, вирусологов, врачей в эфире. Но я бы хотела поговорить о другой стороне вопроса, ведь иногда бывает, что человек не только как-то занимается иммунитетом, но он настолько позитивен, настолько улыбчив, что как-то ощущение, что даже к нему не пристанет никакая болячка. Психология насколько важна в предупреждении болезни и в укреплении иммунитета? Ну вот э,
1: на мышках проверяли, посадили одних мышек э, в клетку совсем ну, так, чтобы у них было хорошее настроение, а других, как известно, посадили там, где током бьют. Ну стресс да, им создавали, и потом вирус гриппа, да, как бы подсаживали тоже, и, естественно, вторая группа заболела с большей вероятностью, да, чем те, кто позитивно себя ощущал. Но, опять же, нельзя преусердствовать и думать, что только на твоем хорошем настроении, особенно если оно, уже знаю, может быть маскированным, да? маскированной депрессией. Вот, То есть если да, такая история, тогда это не поможет. Но, тем не менее, какой-то позитивный взгляд на, на жизнь с, в сочетании с мерами профилактики, физиологическими, да, или лекарственными, там, я не знаю, барьерными, маской или еще что-то, повышает да, вероятность того, что вы не заболеете. То есть, конечно, это не гарантия, но то, что стресс и депрессия снижают иммунитет на биохимическом просто уровне да, организма, это доказано, опять же, уже никто в этом не сомневается.
0: А как это работает? Вот Как позитивное настроение искреннее да, повышает иммунитет? Как это действует?
1: Ну, процессы по-другому протекают в организме. То есть, те, а, ну, сад, ну, это просто на в уровне. Потому что, когда мы в стрессе, у нас меняется состав крови. Да, то есть, мы вырабатывается... Очень много тратится, во-первых, энергии на это. Да, то есть, мы просто теряем эту энергию, которая могла бы пойти на защиту от болезни. Да, количество лейкоцитов снижается, вырабатываются различные гормоны стресса, которые негативно влияют да, на все. Вырабатываются вещества, которые ответь, ну, отвечают, то есть сложную тревогу дают. Вырабатываются вещества, наоборот, которые может подавлять, должны подавлять воспаление, а так как его нет, да, то есть ну, сб... просто происходит сбой да, всех систем организма. Естественно, человек более подвержен заболеваниям.
0: А касается то же самое, ну вот таких эмоций, как, например, зависть, либо... Такой вот вспышки гнева, они тоже подавляют как-то наш иммунитет?
1: Конечно, подавляют, но все-таки самым таким подавляющим является депрессия. Поэтому много тоже происходит. Много исследований, которые связывают да, наличие именно депрессивной симптоматикой, с более сложным течением любых заболеваний, в том числе, естественно, и гриппа. Поэтому. Грустить не вредно. Да? Важно понимать, из-за чего вы грустите. И все таки чтобы это не затягивалось, этот период. Но часто это связано именно с чувством безнадежности. И, честно говоря, даже глубина, это может с каким-то даже нежеланием жить связано. Да? Ну, депрессия всегда связана да, с такими сложными и разрушительными вещами. И тогда вот эта болезнь, она как бы ну, логически просто ложится. Да? Человек заболевает просто как вот такой стремление к самоуничтожению. А
0: действительно ли, то ли были исследования, то ли просто как-то об этом принято говорить, люди злые, такие вот, ну не очень вот, да, позитивно настроенные болеют раком чаще. Серд...
1: С онкологией это вообще нет слоточных исследований, только если вот уже человек заболел, да, есть такая история, что если вот есть депрессивная симптоматика, все, то там да, все это сложнее протекает. А нет социальной поддержки. И есть сердечно-сосудистые сердечно заболеваниями, это вот действительно такие люди, которые на все реагируют сразу вспышками гнева, которые враждебно относятся к миру. То есть, то есть, значит, мир им кажется враждебным, на самом деле да, это внутри э, находится. То они склонны да, к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. И эта связь, в принципе, ну, как бы прослеживается. Потом была провергнута, потом опять. но ну, по крайней мере, там как-то это все ближе. А, вот. Но известно, что, опять же, люди с депрессивной симптоматикой имеет просто огромные шансы, повышенные шансы к тому, что смертельный исход будет после, например, хирургических лечений или после инфаркта.
0: То есть это, это вот прям более вот такое да. А вот говорят, что на самом деле очень здоровые горцы, ну вот там некоторые, которые вообще живут без эмоций, и-, и без плохих, и без хороших. Вы согласны, что лучше вообще избегать всяких эмоций?
1: Нет, мы не можем избегать эмоций, да, потому что эмоции — это то, что, чем нас наделила природа, чтобы оценивать окружающую ситуацию. Вот. но мы должны понимать, что мы пытаемся бороться с эмоциями, да, вот я рассердился, я пытаюсь что-то сделать с этим гневом, куда-то его запихать, либо выразить, да, и здесь вот нет хороших. А нужно бороться не бороться с эмоциями а работать с ними на более высоком уровне на уровне почему у меня возникает эти эмоции
0: то есть да. с отношением к ситуации с отношением mm-hmm. к ситуации
1: да то есть если мы если это нас злит то что нам не нравится но нужно понять что некоторые вещи мы не можем изменить и легче их принять чем злиться вот скорее так
0: ну да, это еще мудрецы говорили, что не можешь изменить ситуацию, изменить да. к ней отношения. В общем, мы вам желаем хорошего, нового, да? хорошего отношения <свят> к людям и к ситуациям, чтобы это отношение вас подпитывало и ни в коем случае не делало вас там, каким-то больным, болезненным, больным, либо да. враждебно настроенным. Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук, была сегодня с нами. Спасибо за разговор.
1: Спасибо, до свидания.